0: Willkommen zurück, meine Lieben. Hallo, lieber Carlo. Ja, hallo. Wir sind mittendrin in der Weihnachtszeit.
1: Ich Ad glitzer mensch. schon. Ah, du glitzerst. Okay.
0: Und bei dir zieht sich die Zornesfalte auf.
1: Nein, nein. Mein, mein Ruf ist schon ruiniert. Aber.
0: Wie feiert ihr Weihnachten?
1: Wir gehen zu Freunden und feiern dort.
0: Das ist das Schönste, mit den Lieblingsmenschen zusammen. Ja,
1: das, auf das freue ich mich schon.
0: Wahre Schönheit, der Podcast über den Sinn und Unsinn der ästhetischen Medizin mit Dr. Carlo Hasenöhrl und Sabrina Engel. Gibt es bei euch Kekse auch?
1: Ja, ja, es gibt schon Kekse, aber äh, meistens um die Zeit äh, mache ich bewusst äh, mein, mein schokofreies Monat.
0: Genau um diese Zeit. Ja. Carlo, das finde ich jetzt nicht so intelligent.
1: Doch, das ist total intelligent, weil dann, das ist die Zeit, wo man meistens Süßigkeiten in sich hineinstopft.
0: Stimmt auch wieder, mhm. aber da darf man ja. <lacht> Und reinstopfen, das kann ich nur sagen, wir haben ja letzte Woche von der Lisi, danke nochmal an der Stelle, einen Sackerl mit Kekseln gekriegt, von ihr selber gemacht.
1: Aha. Ja, bei das war wie, wie lange haben sie Keks. bei dir überlegt? Ah, bis nach Haus, glaube ich.
0: Ja, <lacht> jetzt danach in die Folge geschnitten und bei mir war es danach alle also Lisi sie sind echt lecker gewesen ja. vielen dank an der Stelle wir möchten uns aber in diesem Sinne auch wirklich nochmal an die Lisi wenden. Wir haben nämlich eine Hörer-Rückfrage von ihr bekommen, ein Feedback. Und zwar hat sie uns eine Frage da lassen, Carlo, die du jetzt gerne beantworten kannst. Ja, gern. Was passiert denn eigentlich während der OP? Also ab dem Zeitpunkt, wo man die Augen zumacht, was treibst du im OP-Saal?
1: <lacht> Hui, das sind jetzt aber ganz die, die intimen Geheimnisse aus ja. dem OP. Ja, damit. Nein, es ist, nicht so, es ist nicht so dramatisch. Also... Es geht normalerweise relativ entspannt so. Der große Vorteil ist, meine Mitarbeiter sind, sind alt gedient, im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt, sie sind schon viele, viele Jahre bei mir. Jeder Handgriff sitzt, jeder weiß, was er zu tun hat. Besonders natürlich mit der, mit der ich am meisten äh, zusammenarbeite während einer Operation. Die Steffi, äh, mhm. die, die, die kenne ich aus meiner Klinikzeit noch, also über 30 Jahre. Und äh, wenn man nicht gerade irgendeinen äh, Tratsch austauschen, dann müsste man eigentlich gar nichts mehr miteinander reden, weil eigentlich jeder weil sie genau weiß, was zu tun ist. Und, und äh, das ist natürlich unheimlich entspannend. Du kannst dich auf das Wesentliche konzentrieren. Und, und äh, du kannst nicht sagen, jetzt brauchen wir das und jetzt gib mir bitte das, sondern das ist da. Das ist einfach alles da. Und dann hat man so ein bisschen Luft. Also ich, ich höre natürlich immer Musik, das ist für mich ganz essentiell und ganz nach Stimmung müssen meine Mitarbeiter rundherum, also Anästhesie und Unsterile, Hilfe, die müssen halt dann äh, leiden oder nicht. Mhm. <lacht> Aber die Geschmäcker sind da ein bisschen auf weit gestreut. Also es gibt einen Anästhesisten, der ist mehr auf der hardrock seite <lacht> Und es gibt, eine, es gibt eine Mitarbeiterin, die ist eher bei Helene Fischer zu Hause. Also, Atemlos. <lacht> <lacht> ja. Ich bin froh, dass der Anästhesist nicht bei Atemlos <lacht> ist. <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, ich versuche immer den Spagat. Äh, so Everybody Darling kann man sowieso nicht immer sein. Mm -mm. Also manchmal müssen sie es aushalten, dann spiele ich ja äh, Barockhopper, ähm, aber das behalte da ich mich schon zurück. Und sonst halt so Easy-going-Musik äh, von Marvin Gay. Tatsächlich. Über, ja, ja, cool. dann, also so, auch so oft so Sampler, die vorgeschlagen werden, äh, Streaming-Anbieter. Also, Übrigens der gleiche Streaming-Anbieter, wo man auch unseren Podcast ja, genau. hört. Und, und, und da kommt eigentlich meistens ganz gut. Was jetzt wild war, es gibt jetzt momentan gerade so einen Jahresrückblick über die Musik, die man selber gehört hat. Mhm. Und den habe ich eingeschaltet. Das war allerdings dann schon ziemlich heftig, weil ja. da ist auf ein Barockoper dann Led Zeppelin gekommen. <lacht> <lacht> da hat es selber ein bisschen aus der Bahn geworfen.
0: Das heißt, die Patienten wieder aufgewacht <lacht> ja, fast. <lacht>
1: uh, auf jeden Fall. Uh, aber das, sonst uh, schaue ich halt immer dann, wie, die, wie auch die Stimmung im OB ist. Aber das wechselt total. Wie gesagt, Musik ist extrem wichtig bei mir. Ich brauche das. Ja. Und, und uh, uh, es gibt ja da auch Untersuchungen, dass auch die Patienten das unterirdisch sozusagen im Unterbewusstsein ein bisschen mitbekommen mhm. Was sie sicher mitbekommen, da bin ich ganz überzeugt, ist so die persönliche Stimmung von denen, die da, ja. die, die bei der Operation dabei sind, ja, unterbewusst. Und äh, da bin ich eigentlich ähm, eben aufgrund der ganzen entspannten Situation im OP, ähm, äh, glaube ich, da, oder bin ich überzeugt davon, dass die, dass die da ganze positive Vibes empfangen.
0: Ja, man hat ja bei der Lisa mitbekommen, also ja. es hat bei der Steffi angefangen über den Walter, den guten Geist bei euch im Haus. Mhm. Das schwingt auf jeden Fall mit, glaube ja, ich, definitiv. Ja. Gibt es irgendwelche Rituale, die da immer wiederholt werden, vor oder nach der Operation mit dem Team?
1: Also so ein richtiges Ritual. Es ist natürlich der Ablauf zu Beginn immer gleich. Es wird vorbereitet, dann kommt der Patient rein, dann wird der mal ähm, abgedeckt, dann bin ich manchmal geschafft, dass sie rechtzeitig reinkomme, dass sie ihm noch einen schönen Traum wünsche. Manchmal geht es sich gerade nicht mehr aus. Das ist auch immer abhängig von der Situation draußen. Ist noch ein Verbandwechsel an, steht noch ein Verbandwechsel an oder nicht. Und Sonst bin ich ganz gern dabei. Ich komme ja sowieso immer vor einer Operation noch einmal ins Zimmer und bespreche alles mit dem Patienten, was noch am, oder mit der Patientin, was noch an Fragen offen ist. Aber ich versuche natürlich auch dabei zu sein, wenn sie dann so beim Wegdämmern ist. Und dann geht es ans Waschen und ans Abdecken und dann äh, mhm. weil, ist eben dann Hände desinfizieren und, und anziehen. Und äh, das läuft eigentlich so, wie gesagt, das ist so eine ganz eine eingespielte Choreografie, die eigentlich immer gleich abläuft, was auch ganz wichtig ich ist, sagen, damit da ja. einfach keine Fehler passieren. Mhm, dass das, man sich
0: sicher fühlt, selber auch.
1: Gell? Ja, und das ist äh, eigentlich total total super und und eingespielt. und Schön. Und da ziehen alle an am Strang. Voll gut. Ganz fein. Ja. Voll gut. Und für mich ist ja Operation sehr neu an einem meditativen Zustand. Für mich als Chirurgen. Mhm. Ja, weil ich sehe ja die Meditation als einen, einen Zustand der Fokussierung. ja mhm. Du bist also auf auf dich fokussiert oder besser gesagt auf, auf das, was du tust, fokussiert. Und das, genau das ist es. Ich kann zwar über, über das Wetter reden oder über Sport reden, aber im Grunde genommen ist das, ist das eine andere Ebene. Aber dieser, dieser, diese Zeit der Operation, da gibt es keine Probleme, da gibt es keine, keine äh, was ich... Ähm, Dinge, die in Zukunft passieren, die mich stören, sondern da ist jetzt nur der Patient und ich. Und, und wir zwei haben ihre habe Aufgabe bekommen vom Patienten und, meine, und erfülle jetzt meinen Job. Und wenn da jemand, wenn da, was ich von draußen, jemand reinkommt und sagt, wie, dann braucht sie noch, das ist mir vollkommen egal. Ja. So, wie jetzt mit deinem Hund. Ist <lacht> <lacht> auch, wenn außen reinkomme.
0: Jetzt kennt ihr unseren Tonmeister auch, auf vier Pfoten und knuffig bis zum geht nicht mehr. Der Rigsby. Also, wenn jemand von außen reinkommt, du lasst dir auf jeden Fall nicht aus dem Konzept reinkommen. Da absolut. Um nicht das geht's. Und
1: das ist, für mich ist das einfach sozusagen, eben wie gesagt, da bin ich voll konzentriert bis zum Schluss. Meistens geht mir das viel zu schnell. Also, das ist für mich so ein. Das war eine, eine, eine meditative Zeit eben. Also ich genieße das eigentlich fast. Jetzt klingt komisch, aber es ist so. Ja, kann man das irgendwie vorstellen? Du hast ja so mhm. deine
0: Handgriffe auch und diese Modi, die da ablaufen, oder? Positionen, die du einnimmst, also das entspannt die dann vermutlich auch.
1: Ja, ich meine, es gibt natürlich auch dann wieder Situationen, Situation, wenn es irgendwo unerwartet Bluten anfängt oder etwas Klar. nicht so von der Hand geht, wie es normalerweise von der Hand geht. Das kann auch mal passieren. Dann, dann ähm, dann ist es natürlich mit der Ruhe mal vorübergehend ja, vorbei. Klar. Aber ich, ich habe da eigentlich genug Vertrauen in meine Fähigkeiten, dass ich das dann trotzdem auf, auf die Reihe kriege. Und das ist ja Gott sei Dank.
0: Und durch das, dass du das so entspannt rangehen kannst oder bist, kannst du dann auch richtig handeln vermutlich und viel entspannter darauf reagieren. Ja. Das ist schon entscheidend, finde ich. Ja,
1: ist mal ganz interessant. So in Klinikzeiten haben sehr viele, oft sehr erfahrene oder einige sehr erfahrene. Ärzte erlebt, äh, Professoren, die, die, die unheimlich aggressiv worden sind im OB und die also rumgeschrien haben und die den, den, den Assistenten richtig fertig gemacht haben. Mhm. Ja, die haben die alles genannt da drinnen und äh, am Anfang regtst du die natürlich total auf und die habe aber dann für mich gedacht, du bist einfach unsicher. Ja. Das, das der, ist, was spielt der, ist. der hat dann der hat Stress, der mhm. hat Angst der, der, und der kompensiert das, indem er alle niedermacht und anschreit. Yeah. Und, und äh, das ist, glaube ich, glaub ich, schon, dass das ein bisschen so hineinspielt. Mhm. Das heißt noch lange nicht, dass er ein schlechter Chirurg ist. Aber er, er, es fehlt ihm sozusagen einfach das mangelnde Vertrauen in seine eigenen Fähigkeiten und dann Lasst das Ventil, macht er das Ventil auf und lasst es an anderen. Es, ja es hören ihn ja nur die, die eh die Klappe halten, sozusagen, mhm. besonders im, im Klinikbereich ist es so. Und, und äh, da, ich meine, das hat sich inzwischen auch total geändert. Also das gibt es eigentlich nicht. Aber früher war das Gang und Gäbe. Ja. Ja. In meiner Assistentenzeit hat es ein paar Professoren gegeben, die hast zwei, zwei OPs weiter auch noch gehört. Wow, ja.
0: Wahnsinn! Ja. Das geht auch auf die Psyche oder das Unterbewusstsein von Patienten ein. Ich bin der
1: festen Überzeugung, mhm. dass die Patienten das indirekt mitkriegen. Da braucht schon sehr viel Vertrauen in den Arzt, dass, du, dass da dein Unterbewusstsein das kompensiert. Mhm.
0: Das ist eine andere Frage, die mir eine Bekannte gefragt hat. Beim Operieren selber, wenn du schneidest oder auch mit dem Laser arbeitest, ich weiß nicht, ob du es bewusst machst oder nicht, hältst du da die Luft an? Wie beim Treffen, <lacht> weißt du, wenn man.. Da muss ich oben jetzt lachen.
1: <lacht> Weil das haben wir natürlich oft. Also die Luft halte nicht an. Aber, aber was, ich habe mir dann oft gedacht. Gott sei Dank habe ich eine Maske auf. Ja. Weißt du, dass die Zunge so rauskommt oder meine, meine, meine Lippen zusammenpressen und so. Das tue ich dann schon immer wieder. Ja. Da ich mich oft selber, bei so, dass ich so Mimik mache im Gesicht. So konzentriert? Ja, ja oder? ich spüre Also ich denke, ups, was war das jetzt für eine komische Bewegung? Und, und, aber sieht ja keiner. Das ist ja, Schlussendlich haben wir ja Maske
0: auf. Und das spricht ja wieder für die Maske generell, oder? Ja. Man kann reinschauen, wie man will. Also <lacht> ja. auch im Freien, auf öffentlichen Plätzen. Aber jetzt
1: lassen wir es, weil die Handschuhe und der Fingerabdruck, das ist jetzt dann übertrieben. Ja, gell? ich wollte gerade sagen, also wir bleiben ja. am
0: Boden. Ich glaube, da haben wir jetzt der Lisi schon wieder wunderbare Antworten liefern können. Vielen Dank für die Frage. Wir freuen uns über jede Frage natürlich ja. und wir sind auch jederzeit bereit, so wie jetzt, das einfach zu beantworten.
1: Ja, es ergibt sich dann auch oft einmal, dass man so ein Thema dann ausarbeitet. Genau. Wenn, das, wenn das Interesse da ist, ist das für uns dann praktisch quasi einen ganzen Podcast wert. Absolut. Und, und, und dann... Haben wir, wir haben ja genug Themen, aber, aber das nehmen wir gern vor. Ganz genau.
0: Wir hätten heute nämlich eigentlich, wir wären in das Gebiet der Dermatologie eingetaucht, über Hauttumore hatten wir gesprochen, aber das schieben wir jetzt auf, weil ich glaube, wir sind da jetzt in einem Gebiet gelandet, wo viele sehr interessiert dran sind. Willst du uns vielleicht einen OP-Saal oder Raum auch einmal vorstellen? Wie schaut der aus, wenn man da reinkommt? Was steht da alles und was brauchst du alles?
1: Ja, es ist jetzt, die Geräte sind eine Sache. Grund, das Grund, äh, kannst Konzept eines, eines Operationssaales ist äh, ähm, praktisch einmal eine, eine äh, wenn man reinkommt, die Schleuse. Das heißt, es gibt äh, einen Raum, in dem äh, beträgt der Arzt, entweder in Straßenkleidung oder in, in, der, in der Praxiskleidung, also weißer Mantel und so weiter, einen Raum und zieht sich dort um. Also von dort weg, quasi gibt es eine sogenannte Bereichskleidung. Das ist also die, die wird gestellt von einer Wäscherei und, und äh, da, da ziehen wir uns um. Das ist wie eine Uniform praktisch und haben dann unsere eigenen Schuhe, die wir dann auch wieder ausziehen, sobald wir diese, diesen Bereich verlassen. Der Bereich besteht aus den Zimmern, wo die Patienten dann ihre, ihre Beobachtungsbetten haben mhm. und, äh, und dem äh, OP und äh, angelagert an den OP einem, einen Raum, wo die Instrumente aufbereitet werden. Und äh, auch der Patient hat eine Schleuse, also der lässt dann praktisch die Straßenkleidung und die Schuhe dann, kriegt seinen eigenen Schrank und den auch absperren kann und dort lässt er sozusagen alles da, bis auf die persönlichen Dinge, die er gern dann braucht in der, in der, in der Zeit nach, dem, also in der Beobachtungsphase, mhm. Handy oder, oder Zamperste oder was auch immer. Und äh, die nimmt er mit und sonst eben wie gesagt kann er das alles wegschließen kriegt er eigenes äh, unheimlich sexy im Nachtend. <lacht> man kennt die ja aus verschiedenen <lacht> Filmen die sind wirklich so schrecklich hinten offen, <lacht> hinten offen oder <lacht> aber es geht leider nicht anders, <lacht> es ist einfach praktisch. Aber natürlich auch ein paar die Mantel und Haarschuhe und so. Und dann eben wie gesagt, die kommt man in diesen Bereich und der Bereich ist sozusagen abgeschottet, auch belüftungstechnisch. Also das hat ja die ganze Technik dahinter auch zu sehen. Es gibt zum Beispiel für diese Räumlichkeiten um den Operationssaal herum gibt es eine eigene Belüftung und der Operationssaal selbst. Der, äh, das ist ein Raum, der hat, äh, ähm, da gibt es also Mindestraumhöhen. Das ist äh, quasi, ich glaube, 3,20 Meter muss der Raum hoch sein. Die Technik noch einmal gut 40 Zentimeter mindestens bei uns. ist es ein bisschen anders gestaltet, weil oberhalb vom OP sind dann, ist dann noch äh, äh, eine ganze Lüftungsanlage. Aber, aber da, da quasi zwischen der Decke und der also äh, praktisch der eigentlichen Decke und, und, dem, und dem, was man sieht im OB, ist noch einmal eine, eine Lüftungsschacht. Mhm. Und die, die Idee dahinter ist, dass äh, quasi speziell gereinigte Luft, die bak fast bak bakterienfrei ist, äh, die geht durch ein, ein Riesensystem an Filtern, die wird mit einem gewissen Druck von oben wie ein Stempel über das OB-Areal, also über den Tisch und, und uh, den Bereich, wo, die, wo der Operateur steht und der Assistent steht, wird das drüber geblasen. Mhm. Im Operationssaal selber herrscht also ein Überdruck. Und man spürt es auch, wenn man, also die Türen sind bewusst nicht luftdicht. Sondern da, da, wenn du da die Hand hinhaltest, dann spürst du so also einen, einen Luftzug nach außen.
0: Ah, das ist ja gescheit. Also
1: es wird praktisch diese sterile Luft von oben über den äh, Patienten drüber ge geführt mhm. und dann über den Boden äh, nach außen äh, weggeblasen Und dadurch hat man ihn quasi den, den Patienten selbst in einem möglichst reinen Luftstrom der natürlich nicht zu stark sein soll, weil der ja. Patient soll ja nicht auskühlen. Der liegt ja. natürlich auch auf einer äh, vorgewärmten äh, Matratze. also mit das, Die wird beheizt, damit er eben nicht auskühlt. Aber eben die Luft rundherum ist kei fast keimfrei.
0: Was sehr von Vorteil ist auf jeden Fall. Ja, ja, ja,
1: ja, ja das ist so der Standard momentan.
0: Und weil du sagst, ähm, der Patient liegt auf dieser vorgeheizten Matratze, ähm, kann man sich das so vorstellen, so ein klassischer op Tisch oder habt ihr da eine Liege? Weil von der Kosmetikbehandlung kennt man diese Liegen oder eigentlich fast, schon so, fast so Sessel, oder?
1: Ja, es, gibt, es gibt schon einen großen Unterschied. Erstens einmal sind diese Operationstische äh, von, der Statisch, von der von der elektrischen Aufladung her ganz anders konzipiert. Das heißt, mhm. auch der, der ganze Boden, im, im Boden, in diesem, äh, im OP-Saal im Boden drinnen sind so, Kupfer, so ein Kupfernetz und um die ganze Statik abzuleiten, mhm. weil es dafür ja keinen Funkenflug geben. Ja, ja, du, du hast eine Decke aus irgendeiner Kunstfaser, du weißt es selber, wenn du mhm. in der Nacht du so, so irgendwie mit sowas zudeckst, dann sprühen ja, ja die Funken. Und sowas darf immer besser nicht sein. Mhm. Weil wir, also ich meine, wir arbeiten jetzt eh nicht mehr mit Gasen, aber es hat eine Zeit gegeben, da hast du ja Narkosegase verwendet, die waren sogar explosiv. Boah,
0: Katastrophe.
1: Ähm, und, und das gibt es nicht mehr, ja? aber das hat es einmal gegeben und äh, wahrscheinlich aus der Zeit, aber auch sonst, äh, die ganzen Geräte dürfen halt auch keinen Schaden erleiden. Es sind ja oft wirklich hochempfindliche Geräte und da darf es keine statische Aufladung geben. Also der Tisch und auch diese, diese, der Boden sind eben ganz speziell antistatisch äh, konzipiert. Also das ist einmal ein Riesenunterschied zu, zu einem Kosmetikstuhl dann ist alles natürlich komplett desinfizier und abwaschbar mhm. äh, und, und äh, ich kann natürlich mit meinem mit meinem OB tisch wesentlich mehr äh, Lageänderungen machen und das alles mit einer Fußsteuerung also ich kann mir mhm. den Patienten richtig so positionieren wie ich ihn braucht. bis der Anästhesist schreit Halt Du bist groß. Ihn. aber ja, da gibt es ja den Schmäh äh, da ist ein Tisch höher und mir Stufe <lacht> Aber nein, es ist. <lacht> es ist ähm, also, ich kann das eben selber als einstellen. Ich, das, ich, bin, ich liebe meinen OP. Das ist das nicht immer so oft. In anderen Häusern muss das dann immer unsterile Hilfe machen. Aber ich mache das lieber selber und stelle mir es dann selber ein.
0: Gehört auch zu deinem Ritual wahrscheinlich dazu. Ja, ja.
1: ja, ja. ist immer in meiner Nähe. Und, und so schaut es also aus. So ist das Grundprinzip eben der, der op Tisch, der eigentlich wirklich mehr ein Stuhl ist, der Patient setzt sich auch hin. Yeah. Manchmal ist es schon flach, aber ich kann ihn richtig auch zum Stuhl umwandeln. Das geht vollautomatisch. Also der setzt den Patienten sozusagen dann auf.
0: Gewaltig.
1: Und, und äh der, der spielt also schon in diesbezüglich alle Stückchen. Und rundherum stehen halt die Dinge, die wir brauchen. Also innerhalb dieses Lamina Flows, wie dieser sterile Luftstempel heißt, mhm. ist dann natürlich auch der Instrumententisch mit den ganzen sterilen Instrumenten drauf und, und, ähm, und äh, dann am, am Rande dieses sind dann eben die elektrischen Geräte, wie eben zur Blutstillung die sogenannte Diatomie, also das Gerät, mit dem man dann die, die äh, Blutgefäße, die Bluten anfangen, verödet mhm. und, und dann eine Lichtquelle und äh, was man halt so braucht, wenn ich jetzt endoskopisch was mache, dann eben auch der, der, der Monitor und die Kamera und das wird dann alles steril eingepackt und das ist auch so ein Ritual. Ja, da. Ja, wenn man so, so die Kamera selber kann man ja nicht sterilisieren. Yeah. Die kriegt dann so ein Überzieher und äh, das das läuft aber eigentlich alles schon ganz routiniert Wahnsinn. ab.
0: Voll spannend. Und gerade zu dem Fall von der Lisi, die ja eine Brustvergrößerung bei dir gemacht hat, die hat sich da auf den Stuhl in dem Moment noch hingesetzt, oder? Also bequem. Und die checkt es ja dann eigentlich gar nicht. Die kriegt dann ihr Narkose ja, und landet genau. dann, wenn sie halt so schön weggedriftet ist, wahrscheinlich in der Horizontalen. Na,
1: also sehr oft ist es so, dass wir die Patientin schon hinlegen. Also okay, die kommt rein und das liegt, ist dann eben schon quasi... So halb hergerichtet und sie legt sich dann hin, weil es mhm. ist auch ganz wichtig, dass, dass dann der Kopf richtig lagert ist. Da gibt es ja. ein eigene Gelkissen mit einem, so einer Kuhle in der Mitte und dass sie sich selber da quasi schon richtig reinlegt. Mhm. Aber dann, sobald sie schlaft, das setzt sie sich ein bisschen auf, weil die Brust ändert sich ja in der Position ja. recht und ähm, die macht es meistens so in einer halbsitzenden Position.
0: Ja klar, weil wenn du jetzt horizontal liegst, dann fällt die Brust ja auseinander, blöd gesagt. jetzt, dann wird es ja viel flacher, oder?
1: Kommt davon, wie viel da sie. ist.
0: <lacht> das lassen wir jetzt lieber so stehen. Gell? Ja. Aber du kannst das auf jeden Fall einrichten. Ich das kann man das super. total einrichten, ja. Mhm. Mhm. Gibt es da auch ganz verrückte Positionen, dass man zum Beispiel auch Kopf über, also dass die Füße höher liegen als der Kopf?
1: Ja, das ist sogar, das nennt man Trendellenburg. Das ist, wenn jetzt ein wenn der Anästhesist sagt: Moment, mir ey, die Patientin hat einen, einen ziemlich schlechten Blutdruck. Es gibt ja welche, die, die unheimlich äh, ähm, rasch auf, auf zum Beispiel auf Narkose oder Schmerzmittel mit einem Blutdruckabfall reagieren. Nee. Und dann ist die beste äh, Therapie der Kopftief. Ja, da gibt es einen eigenen. Ähm, so eine eigene Einstellung am Tisch. Das sind zwei Tasten, die man da drückt mit dem Fuß und dann kippt der ganze Tisch kopftief.
0: Okay, das ist echt gewaltig, ja. was man da technisch eben schon machen kann.
1: Das ist dann wie eine Autoinfusion. Dann rinnt praktisch das Blut vom, von den Beinen dann in die Mitte und dadurch steigt der Druck dann wieder. Schon wieder zwei Und dann sage ich, zum ist und ich schaut es aus? Und dann gesagt, ja, kannst du dich dann normal positionieren.
0: Hast du vielleicht irgendwie eine Geschichte oder ähm, eine Erinnerung im Kopf, was besonders lustig war? Oder wo du dachtest, oh mein Gott, wenn das irgendwo erzählst, dann…
1: <lacht> das soll ich jetzt erzählen? Ja, darf Im Podcast da. Ich eh nur im Podcast. Wie <lacht> <lacht> kitzel schon aus dir? <lacht> Nein, ich kann mich an eine Patientin erinnern, das werde ich nie vergessen, das war… Das war auch eine Brustvergrößerung witzigerweise und das war so eine, ähm, natürlich eine Ärztin, aber keine, keine, aus Deutschland ist ja gleich, auf jeden Fall eine Ärztin und die ist zur Operation gekommen und die war, die war schon, da, die war so extrem schlank und unheimlich körperbewusst, ja und die ähm, und äh, wir haben ja wie jeden anderen Patienten natürlich auch gesagt: bitte kommen Sie nüchtern. Äh, ist ja notwendig für die Narkose, dass, man eben, dass der Magen leer ist, dass also nicht irgendwas aufstoßt und quasi in die Luftröhre kommt. Mhm. Das ist der Grund, warum man nüchtern sein soll vor einer Operation. Und das hat sie auch brav getan. Was sie uns aber nicht erzählt hat, ist, sie ist in der Früh noch joggen gegangen. Oh Gott. Ja? Und jetzt war sie eh schon so ein zartes Geschöpf. Und. Äh, und dann, dann äh, fangen wir halt an und ich war schon mit der ersten Seite so halb fertig und dann sagt Ernest, das ist äh, ich kriege keinen Blutdruck mehr zusammen, oh. ich, die, ist komplett, die, ist mir, die ist weg. Ja. Ich, ich, ähm, und dann haben wir halt, hat sie halt Infusionen angehängt, was geht und, und wie habe ich gesagt, wie schaut es Ihnen aus? Ja, ganz nieder und, und also kritisch und so weiter. Und ich hab, das war die schnellste Brustvergröße. Mhm. Es hat alles gepasst. ja, Aber da habe ich so Gas gegeben. Und <lacht> <lacht> ich glaube, da, da war ich unter einer halben Stunde fertig.
0: Unter einer halben Stunde? Ja.
1: Was? Da habe ich wirklich hab ich alles, alles reingelegt, damit es also ganz, ganz schnell geht, damit die ganz schnell wieder wieder von den Narkosemitteln weggeht. Ich meine, man kann es natürlich auch mittendrin lassen. Ja. Aber es ist Der Anästhesist hat dann immer gesagt, ja, es geht, es geht, aber es ist so grenzwertig. Das ist so ganz grenzwertig und dann halt richtig Gas geben.
0: Also, der Magen hat so Zeppelin im Beat geschlagen. Oder? Ja, das ganz. Oh. Oh.
1: <lacht> aber es war, ich meine, das ist natürlich auch immer, das ist natürlich auch super, dass mir mit den Anästhesisten äh, äh, absolut... Einverste Einvernehmen haben und ein Vertrauensverhältnis. Das heißt, wenn ein Anästhesist sagt, ja, äh, geht schon noch, dann tue ich weiter. Und wenn ja. ein Anästhesist sagt, ich, da tut mir leid, aber jetzt äh, ist es kritisch, dann ich ja. auf. Ja. Ja. das und,
0: äh, ist wichtig, Überhaupt dass ich da eine
1: abstimmt. Ja. Ja. Genauso wie, wie es natürlich einmal eine Patientin gibt, die kommt und, und äh, einen OP-Termin hat und dann schaut ein Anästhesist sie an und sagt, Leute, das müssen wir zuerst überprüfen. Mhm. Da ist da stimmen die Befunde nicht und dann, dann gibt es überhaupt keine Diskussion. Ja, Wichtig. Sondern das nicht ach, jetzt kommen, die ist ja noch jung und mhm. so weiter. sondern nein, wenn der sagt, das geht nicht, dann geht es nicht aus. Überhaupt kein das Thema. Ist,
0: das ist wichtig. Das ist
1: für die Sicherheit des Patienten, da, mhm. da wird nicht diskutiert.
0: Aber schön, das untermauert es ja ein weiteres Mal, dass ihr da super kooperiert und aufeinander hört und aufpasst. Auch. Und ich glaube, das macht es so am Ende des Tages auch aus, dass die Operation erfolgreich ist.
1: Klar, ja. Und, mhm. äh, und ja, eben, Und das, das macht auch die ganze Situation einfach, du verlasst dich drauf. Mhm. Ja. Und du kannst, du weißt, das passt und dem Patienten geht es dann auch gut. Und äh, was da dazwischen war, hat er eh verschlafen.
0: <lacht> ja, das stimmt. <lacht> Wie geht es dir davor, wenn Sie wirklich dann die Naht gesetzt habt oder quasi die Operation passé ist? Klatscht man da ein oder hat man da Sprüche, die man in den Raum wirft? Wie freut ihr euch da zusammen, dass das alles gut gegangen ist? Hat man da so also einen Erfolgsmoment? Das,
1: ja, natürlich. Äh, natürlich man ist man dann erleichtert, dass alles gut gegangen ist. Es ist doch, ich meine, wenn es auch noch so Routine ist, es ist jedes Mal die Arbeit an, einem, an einer Person, an einem Individuum, und mit mit, mit der unheimlich vielen Möglichkeiten, was alles passieren kann. Mhm. Yeah. Und, und natürlich bin ich froh, wenn das alles gut gegangen ist. Manchmal denke ich mir, ja, das war heute halt auch. Und meistens, ist, Gott sei Dank, denke ich mir öfter, war super gegangen. Yeah. Und, und wird dann praktisch die Aufwachphase eingeleitet. Das heißt, die der geistert sozusagen aus. Das ist, heißt, wenn wird langsam wacht meistens redet sie dann der Anästhesist mit Namen an und äh, was, was aber immer der Fall ist ich, ich bedanke mich bei allem mhm. und, und äh, mein Job ist dann erledigt, also ich verbinde natürlich noch mit aber ich bin dann bei der Aufwachphase selber eigentlich meistens nicht mehr dabei yeah. sondern das machen Anästhesist und, und Assistenz ja, und ich mache meinen Job weiter draußen
0: Macht das nächste wunderbar <lacht>
1: Alles Dankeschön. Handarbeit, nichts.
0: Anderes. Handarbeit, ja. 100% Handarbeit. <lacht> ja, absolut. Made in role. <lacht> cool. Voll schön. Ähm, das zeigt ja natürlich auch am Feedback. Wir haben es letzte Woche gehört bei der Lisi. Finde ich echt cool. Da kann man wirklich eine Freude haben. Liebe Grüße in dem Fall jetzt einmal an dein gesamtes OP-Team. Ja. An die Steffi, haben wir gesagt, ist dabei, gell? Der Walter selber ist der dann im OP-Saal auch.
1: Ja, der ist eigentlich für die Zeit nachher. Ja. Die, mhm. der betreut die Patienten dann so, wenn sie im Zimmer sind.
0: Wen haben wir dann unamendlich, wenn man so will?
1: Michi sind die. Michi, sind also, das sind die, die quasi zureichen, die für die Anästhesi dem Anästhesisten helfen, die auch die Patienten in der, Aufwachphase, in der ersten Aufwachphase überwachen. Mhm. Und äh, die sind also da Richtig schön beschäftigt.
0: Drei Engel für Carlo. <lacht> ja,
1: genau, Liebe
0: Grüße an der Stelle. Und wir würden uns freuen, auch, vielleicht, dass wir Sie ja mal bei uns im Podcast begrüßen dürfen. Okay. Fürs nächste Jahr können wir uns vornehmen, ja? oder? Okay. Würde ich sagen. Ja, voll schön. Ja, ich hoffe, der eine oder die andere hat da jetzt auch wieder was mitnehmen können. Danke, Lisi, für die Frage. Mhm. Wir freuen uns mhm. auf viele weitere. Und ihr seht schon, wir unterbrechen unser Programm jederzeit, damit wir eure Fragen beantworten können sind ja. ganz wichtig. Und nächste Woche, wenn ich da so blattel und auf meinen Adventkalender schaue, ist schon der 24. Dezember, der heilige Abend. Der Carlo hat die Jingle Bells schön auspackt. <lacht> da kann man nur so viel sagen. Überraschung! Mehr verraten man nicht? In diesem Sinne freuen wir uns auf unseren Heiligen Abend nächste Woche. Genau. Und viele Kekseln müssen. Ja, unbedingt.
1: Bis Team.
0: Und uns dann für die Fettabsaugung die Frage schicken. Genau. <lacht> Alles Liebe. Bis dann. Das war Wahre Schönheit. Lasst uns gemeinsam die größten Schönheitsmythen aller Zeiten aufklären und schickt uns dazu eure Fragen und größten Anliegen an podcast at excellentbeauty.com Immer her damit und keine Scheu.
1: Wir freuen uns auf euch. Bis bald.